0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen, ganz exklusiven und vor allem aktuell täglichen Folge Ein Lied für dich, der Podcast, den wir in jeder einzelnen Folge Ein Song der Band, die Ärzte besprechen
1: Die Passage müssen Auch. wir mal singen
0: <lacht> Müssen wir mal einen Song machen, einfach als Intro dann Ja, so also
1: mit, äh, und tausendmal die Stimmen doppeln, so Bohemian Rhapsody mäßig <lacht>
0: Ähm, ja, heute äh, geht es, nee, Moment, ich muss ja erstmal sagen, dass ich äh, nicht alleine hier bin Mein Name ist Marius und mit mir ist wie immer der liebe Julian und der sagt nämlich jetzt, worum es geht So.
1: Als du das gerade gesagt hast, musste ich an den Erklärbären denken, weil der auch immer gesagt hat Und auch heute bin ich wieder nicht alleine bei mir, nein, bei mir ist auch mein lieber Freund der Julian
0: Wir brauchen auch so einen äh, zum Abschied so einen Song wie hier, wie, wie hieß denn der wieder, dieser Bär der immer Im mit großen dem, blauen mit dem Haus mit dem Mond Richtig, genau, richtig, sowas brauchen wir auch
1: Ja es war ein schöner Tag. Wir hoffen, ihr stimmt zu.
0: Es war eine schöne Folge. Äh, Julian.
1: Wir erzähl. hoffen, ihr hört zu. <lacht> Denn wenn man uns anhört, vergeht die Zeit im Nu. Macht's gut. Bis morgen. Auf Wiedersehen. Geil. Um, hi. Ich begrüße alle, alle Schulabbrecher und Abiturienten und äh, Studienabbrecher und äh, Master of Sciences, Bachelors, äh, Staatsexamenisten, Studienräte und was alles noch dazugehört. Herzlich willkommen ich bei,
0: gerade, bei... Ich verstehe gerade überhaupt nicht, worauf es hinauslaufen sollte jetzt.
1: Ich auch nicht. Äh,
0: der der Akademiker-Podcast, oder was?
1: Alles, was ich hier vor mich hin hinlabere, ist quasi Programm... Äh, was äh, die heutige Folge angeht. Ich kriege schon gar keine normalen Sätze mehr hin. Es geht um das Lied Generation E, eine B-Seite vom auch erschienen auf der Single von M&F von fallen Urlaub. So viel dazu. Wir haben uns eben im Vorfeld, als wir uns kurz besprochen haben, entschlossen, dass heute wieder eine Marius-Solo-Folge wird. Weil äh, ich mir die Songs vorher nicht anhöre und <lacht> deswegen auch nichts dazu zu sagen habe. Nee, ähm, es wird äh, eine sehr gemischte Folge, das kann ich schon versprechen. Ob es 50-50 wird, äh, wissen wir nicht genau. Also da müsst ihr dann schon eure Redezeit-Stoppuhren laufen lassen. Also ich glaube, wenn du
0: dieselben äh, Bevölkerungsgruppen wieder verabschiedest, die du begrüßt hast, dann wird es äh, auf jeden Fall einen größeren Anteil für dich geben, schätze ich. Ja. Werde ich auf
1: jeden Fall, wenn sich bis dahin nicht meine Mundflora aufgelöst hat. <lacht> okay, na dann. Let's go below, würde ich sagen. Jo. <lacht> oh, ja. oh je, oh je, oh, je, oh je. Tja, wo fangen wir an? Achso, ich stelle mal <lacht> ich eine unserer beliebten Überleitungsfragen. Wie gefällt dir denn <lacht> dieses Lied, Generation E?
0: Das war wieder hier ein schockierendes Beispiel dafür, wenn ich hier diesen Podcast nicht auf meinem Rücken trage, kein Wunder, dass ich immer Rückenprobleme habe, ne? dann bricht hier alles auseinander. Danke für die Frage, Julian. F vielen Dank für die wunderschöne Überleitung. Äh, ich finde, das ist tatsächlich ein, äh, ein sehr zweischneidiges Schwert, muss ich ganz ehrlich sagen, dieses Lied. Äh, wenn man es denn in, in großen Teilen... <lacht> ja, ich meine, Was ist denn jetzt schon wieder los? <lacht> äh,
1: ich hab Schluck auf... Beziehungsweise ist so viel Kohlensäure in meiner Piep Cola, dass, <lacht> äh, <lacht> <lacht> Was
0: dass ich ein wenig aufstoßen musste. Also hast du gerade Schluck auf einfach als Synonym verwendet für, du musstest es immer gut aufstoßen sozusagen.
1: Ja, mir ist, äh, ich dachte, es könnte sich ein Schluck auf draus entwickeln.
0: Ach so. Naja, okay, ähm, dann äh, mache ich jetzt trotzdem einfach mal weiter. Ja, ja mach das. Äh, und sag, dass äh, dieser Song für mich eben ein zweischneidiges Schwert ist. Und ich wollte gerade darauf äh, anspielen, dass der an großen Teilen, na, natürlich ist es ein Song, natürlich ist es ein Lied, es hat eigentlich alles, was es dafür braucht, aber ich wollte einfach darauf anspielen, dass es natürlich viele Spoken Words-Passagen hat. Äh, um genau zu sein, alles bis auf die letzten paar Sekunden. Äh, und dementsprechend auch irgendwie ein äh, seltsames äh, Konstrukt, ja, also ich habe hier das Songbuch vor mir, wo es mal so niedergeschrieben ist, der teilt das jetzt in zwei Strophen und eine dritte Strophe auf, ich würde aber tatsächlich irgendwie vom Gefühl her tatsächlich sagen, dass es zwei Strophen ohne Hook sind, nur davon wie es anmutet, natürlich ist äh, irgendwie das, die Definition von einer Hook auch irgendwo, dass das natürlich wiederholt wird. Aber ähm, ich belasse es jetzt einfach mal dabei und sage tatsächlich äh, vorerst mal, bevor ich an dich weiterleide, ähm, dass ich immer und ich glaube schon wirklich seit dem ersten Mal, als wir das Lied dann damals irgendwie 2012 zu Ohren gekriegt haben, äh, denke, äh, da wäre eigentlich einiges mehr drin gewesen. Wie siehst du das?
1: Ja, würde ich auch wieder mal so unterschreiben. Ja? Wir, wir sind ja der einigste Podcast der Welt. Ähm, da ist auf jeden Fall mehr drin gewesen Ich glaube, die Idee ist echt nicht schlecht ähm, Mir fällt aber, also ich kann auch ganz schwer sagen Was man hätte besser machen können, ja Man hat das oh, Gefühl, ich... da ist ein bisschen Potenzial verschenkt Oh, das ist gut, deswegen habe ich es auch ursprünglich als Solo-Folge deklariert Nee, ich kann, <lacht> ich kann das irgendwie ganz schwer formulieren Was was ich da verbessern würde Also die Grundidee ist natürlich nicht schlecht äh, Thematisch äh, ist das ja für mich so ein bisschen Erinnert das so ein bisschen an so teenie horrorfilme ähm, ist auch eine ne ganz gute Idee und, äh, aber ich sag mal so, was, was will der, was will der Song mir letztendlich sagen, ja, ähm, soll das jetzt äh, eine Kritik am Bildungssystem sein, soll das eine Kritik am Bildungsföderalismus sein, soll das eine Kritik an einer verblödeten Jugend sein, die wiederum auf den Bildungsföderalismus zurückzuführen ist, ähm, es ist nicht so ganz klar, ähm, mhm. Ich äh, vermute nicht, dass es äh, eine direkte Kritik sein soll, weil die Ärzte mit direkten Kritiken eigentlich nicht so arbeiten. Ähm, aber für eine indirekte finde ich es dann ein bisschen zu schwach wiederum. Mhm. Ja. Ich
0: glaube, dass äh, das ist so vor allem auch das Naja, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass das das ist, was, was den Song ein bisschen besonders macht. Aber ich glaube, in, in allererster Linie ist es ein, ein Twist sozusagen, ja, äh, dass man äh, dann gegen Ende dann doch nochmal diese Hook hat. Ich nenne es jetzt einfach mal der Einfachheit wegen so, die das Ganze so ein bisschen auflöst. Ja, also es, du hast es ja schon richtig erwähnt. Und ich glaube, das ist auch das, was man vielleicht mal ganz schnell so aufarbeiten kann. In den Strophen, in diesen, naja, im, im Sprechgesang. nenne ich es jetzt einfach mal. Ja, also dieser melodischer Sprechgesang. Ja, irgendwie sowas ja. dazwischen. Äh, Geht es natürlich drum, so Tropen von so Horrorfilmen aufzuarbeiten. Ja, also von so, so klassischen, ich sag mal so Low-Budget-Hollywood-Produktionen, äh, die irgendwie auf Schock aus sind und dann da irgendwie was gemacht wird. Ne? Die Gruppe geht in den Wald und sind in einem Waldhaus und die Gruppe lässt sich aufsplitten und keiner scheint irgendwie jemals intelligent gehandelt zu haben und, und deshalb sterben sie alle und das nimmt der Film so, äh, der Film sage ich schon, äh, dass der Song so ein bisschen Bisschen aufs Korn äh, und, und naja, ich sag mal, macht eine Hyperbel draus. Also, äh, was also entscheiden unsere Helden genial, wie sie nun mal sind? Sie teilen sich auf. Ähm, das ist, äh, das treibt das ganze Klischee und die Trope natürlich bis ins Absurdeste rein. Ja, und es ist durchaus witzig, aber am Schluss gibt es dann da eben noch mal so einen Twist. Aber ja, gut, ich würde es auch jetzt nicht per se Twist nennen. Ich finde ich, ich find tatsächlich, da gibt es noch einen anderen Twist, aber da will ich gleich erst drüber reden. Äh, aber dass dann da so ein bisschen auf die meta gesprungen wird und dann man von außen drauf guckt, was ja auch die ganze Zeit passiert. Mhm. Äh, aber naja, ich, ich, ich kann es auch nicht so richtig, was da jetzt so behandelt wird. Was lernen die denn in der Schule? So, ich habe es tatsächlich nie so gesehen wie du, muss ich ganz ehrlich sagen, dass es da irgendwas... Tatsächlich am, am Schulsystem äh, beanstandet wird. Aber ich finde, das ist durchaus ein Take. Also ich meine, also, gut, du bist ja vorbelastet,
1: ne? Ja, also ähm, ich meine, man sagt ja immer, in der, in der Schule lernt man ja fürs Leben und ich äh, habe ja letztens schon mal gesagt, dass ich finde, dass man eigentlich ziemlich wenig fürs Leben tatsächlich find lernt. Finde ich eigentlich auch. Ja. Abgesehen von, ja, wenn man jetzt. Ähm, also wenn, sagen wir mal so, die Eltern nicht oder die Eltern den ethisch moralischen Kompass nicht richtig einstellen, würde ich sagen, hat man dann, hat, haben die Lehrer da schon irgendwie noch so eine Pflicht und gerade sowas wie Religions- oder Ethikunterricht kann da schon nochmal irgendwie eine gute Richtlinie geben, was ähm, richtiges und moralisches äh, Verhalten angeht. Ja, ähm, also völlig unabhängig jetzt von der Religionszugehörigkeit oder so, sondern es geht ja einfach um grundlegende Werte, ähm, die vielleicht nicht alle von zu Hause mitkriegen, aber Vielleicht erinnerst du dich, dass ich irgendwann mal vor einigen Monaten in so einem Anflug an Hass äh, so, so ein Plädoyer in der, in der Schule gehalten habe, dass äh, alle Schüler im Prinzip nur, äh, dass von ihnen nur erwartet wird, dass sie funktionieren in einer Leistungsgesellschaft und dass mhm. die Schule sie im Prinzip gar nicht äh, auf das Leben an und für sich vorbereitet und dass äh, mhm ja, sie so viel unnötigen Ballast tragen müssen, den sie im Endeffekt wahrscheinlich nicht gebrauchen können, je nachdem, was sie später machen. Mhm. Und so so wesentliche Sachen lernt man halt einfach nicht, ja. Also, äh, man lernt eben in der Schule nicht, wie man seine Steuern macht oder welche Versicherungen man abzuschließen hat oder was auch immer. Also, alltägliche Dinge, für die wir mit Mitte 20, 30 noch unsere Eltern fragen, wenn wir unsicher sind, ja. Weil wir irgendwie ja. keinen Plan haben. Ähm, Schüler würden sich auch wünschen, dass man dahin gehen, mehr lernt. Ja, warum müssen zum Beispiel oder so so, so basic Fähigkeiten, ja, warum werden an warum gibt es an einem Gymnasium nicht die Möglichkeit, äh, dass die Schüler irgendwie kochen, nähen oder irgendwelche handwerklichen Arbeiten äh, machen können? Warum geht das nur an Realschulen oder Sekundarschulen? Ne? Also warum mhm. nimmt man den Schülern ein Jahr Schulzeit, schickt sie irre jung? Äh, in die Berufswelt oder in die Studentenwelt, statt ihnen vielleicht mal so ein paar mehr Basics mitzugeben. Ja, also ich hätte es vielleicht auch gut gefunden, wenn ich in der Schule noch, also ich bin jetzt nicht handwerklich begabt, weiß nicht, ob die Schule, ob mir das jetzt Spaß gemacht hätte, aber ich glaube gerade auch sowas wie Kochen oder ne, so, 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 so ein paar Sachen, die man äh, einfach jemandem an die Hand mitgeben könnte. Kann, glaube ich, gar nicht schaden. Ich meine, du warst ja auf einer, äh, auf einer Realschule. Du hattest ja wahrscheinlich so äh, hier mit Schnürchen und so.
0: Ich hatte das mal in der fünften, sechsten irgendwie um, Arbeitslehre hieß das, aber da ja, genau. bin ich halt auf die Fremdsprache und habe dann halt nur Französisch gehabt. Okay. Äh, von daher, ich glaube, das Ding ist halt grundsätzlich, ich glaube, da kann man auch so ein relativ, so ein, so ein, so ein, ja, so ein Konsens bilden, wenn man sagt, dass es halt. Eigentlich wirklich bedenklich ist, dass wir, was dieser, dieser, naja, diese reine schulische Bildung der Gesellschaft äh, immer noch auf Konzepten fußen haben, die irgendwie äh, auf, ja, Post-Weltkrieg-Zeiten äh, angepasst sind, so gefühlt, mhm. ja. Äh, also es ist viel zu wenig irgendwie, ähm, wie sagt man denn, individualisiert. Äh, mhm. Es zielt viel zu sehr darauf ab, irgendwelche äh, Sachen den Leuten, den, den, den Schülern und Schülerinnen äh, einzuprägen, die, wie, wie du es ja auch schon so ein bisschen gesagt hast, äh, die zwar vielleicht mit Formeln bieten, die man, mit denen man die Welt aushebeln kann, ja, aber äh, wirklich darin leben kann man vielleicht nicht und da hat dann auch wiederum jeder so ein bisschen sein eigenes Steckenpferd, ne? also bei mir ist es persönlich ja immer, was ich äh, ganz, ganz, äh, ja, eklatant, als eklatant empfinden, ist Medienpädagogik, was natürlich auch mir nahe liegt, weil ich mich ja selber damit sehr viel beschäftige und weil es ja auch in gewisser Weise mein Beruf ist, aber immer wieder zu sehen, auch zum Beispiel so gerade so ein krass junges Medium, wie es YouTube ist, wo halt äh, naja, eigentlich eine Anarchie herrscht in gewisser Weise, weil da Leute, die nicht reguliert sind durch größere Konzerne oder Chefs einfach machen können. Und man eben den Leuten oft ansieht, dass da einfach eine fehlende Medienethik oder eine Medien, ja, naja, so eine Feinfühligkeit dafür völlig fehlt. Und ja. auch das ist, was vor allem aktuell, den Satz beende ich gerade noch, mhm. dass äh, eigentlich, wo man eigentlich mindestens jetzt schon 15 bis 20 Jahre im Rückstand ist.
1: Ja, und äh, nicht nur, was so Verhalten im Netz angeht, ja, oder auf YouTube oder so sondern auch, ähm, ja, wir reden hier von Digital Natives, die sich selbst auf die Fahne schreiben, irgendwie mit Medien gut umgehen zu können. Aber auf der anderen Seite kann keiner von denen irgendwie oder konnte oder kann ein Bruchteil äh, ordentlich mit Textverarbeitungsprogrammen umgehen oder so. Ja, ja. Oder wenn es darum ja. geht, wie speichere ich eine Datei ab? Das ist ja, also diese ganzen, Schwächen, die das Schulsystem sich über Jahrzehnte lang aufgebaut hat, die sind ja jetzt alle so richtig offengelegt worden in Zeiten von digitaler Schule und so, ja. Plötzlich soll alles digital funktionieren, es ist aber nichts da.
0: Ja. Ja. wobei man da ähm, äh, dem deutschen Staat ganz kurz äh, aber gratulieren muss, er hat die Jugend und die ganze äh, Bevölkerung nicht darauf vorbereitet, äh, digital zu sein und ist dann auch einfach nicht digital, was die Schulen angeht, ist eigentlich sehr konsequent, ne.
1: Ja, da gibt es ja jetzt diesen großen Digitalpakt, ja, dass alle Schulen mit entsprechend Material ausgestattet werden und so weiter, ja, aber das ist halt alles, ja, da ist jetzt das schnelle Geld und klingt alles irgendwie toll auf dem Papier, ja, aber dann die, die, es gibt ja immer noch Fragen, die, was das angeht, völlig offen sind, ja, wer kümmert sich beispielsweise um Wartung von bestimmten Geräten oder, ähm, oder alles, alles, alles solche Dinge, ja, ähm, alles, was in puncto Schule entschieden wird, äh, erscheint mir teilweise völlig kopflos entschieden von irgendwelchen Leuten, die glauben, sie meinen wie, meinen zu wissen, wie Schule funktioniert oder funktionieren kann. Ja, aber letztendlich ist nichts da. Allein diese Peinlichkeit von wegen äh, wie viele, jetzt nur von Berlin, wie viele Schulen irgendwie kein Internet haben, flächendeckend, teilweise nicht mal im Lehrerzimmer oder diese Pilotphase von 200 E-Mail-Adressen, von 200 äh, Dienstmailadressen, ja, eine Pilotphase mit 200 Teilnehmern und äh, Ziel ist es, dass 33.000 Lehrkräfte am Ende des Jahres 2021 eine Dienstmailadresse haben. Das muss man sich mal vorstellen, im Jahr 2021 eine Dienstmailadresse und die Bildungssenatorin wertet noch die Pilotphase als Erfolg, ja. Und genau diese Tatsache, ja, jetzt in der Pandemie äh, müssen die Schüler in die Schule. Ja, klar sind soziale Kontakte wichtig und für Abiturienten. Natürlich äh, wollen die ordentlich auf ihre Prüfungen vorbereitet werden. Aber wer sagt denn, dass auf Teufel komm raus an diesen Prüfungen in dieser Form und Art und Weise, wie sie stattfinden, festgehalten werden muss, ja? Die Umstände erlauben es nun mal nicht, ja. Die Schüler, die jetzt Abitur machen, haben den größten Teil vom zweiten Kursabjahr und jetzt auch vom vierten Kursabjahr wahrscheinlich verpasst. Ja Und nicht jeder kann digitalen Unterricht vielleicht in der Art und Weise durchführen, wie ich oder wie wir das an unserer Schule machen können. ja Und äh, keiner braucht mir irgendwas von Vergleichbarkeit und so weiter zu erzählen. Das Abitur ist an sich so wenig vergleichbar deutschlandweit, wahrscheinlich sogar bundeslandweit. Ähm, weil einfach immer von völlig unterschiedlichen Voraussetzungen ausgegangen werden muss, völlig unterschiedliche Bedingungen gege äh, gegeben sind und ja, also letztendlich hat das Individuum da relativ wenig Platz und das liegt auch daran, weil einfach keine Leute da sind, ja. Also wie wie soll sich ein Lehrer in einer Klasse vor 30 Kindern um ein Individuum kümmern, ja. Es ist einfach nicht machbar. Hm. Und ähm, ja, man, man kümmert sich ja nicht drum, ja? man lässt die, die, die Lehrer da so ein Stück weit allein. Dann kommen Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, aber die, die Lehrkraft, die vorne steht, hat noch nie irgendwas im Bereich Sonderpädagogik gemacht. Aber Förderlehrkräfte, Pussekuchen, ja. Mhm. Von daher, also den Kindern kannst du eigentlich den geringsten Vorwurf machen. Ja, die sind Opfer eines Systems, das sich eigentlich schon lang, lange selbst überholt hat. Ja, das festhält an irgendwelchen starren Prüfungen. Und äh, denkt, ja, damit sind die jungen Leute gut aufs Leben vorbereitet. Ist aber äh, de facto nicht so. Ja, sie wissen, wie man eine Prüfung schreibt und das ist dann aber auch gerade alles. Jetzt, die, die das jetzt machen, die sind äh, ein Stück weit vorbereitet, weil sie lernen mussten, sich selbstständig zu organisieren und sich dahingehend auch wirklich super beweisen teilweise. Und andere stürzen halt so ein bisschen ab. Entweder, weil sie die Reife nicht haben. Ja, man spricht ja von der Hochschulreife. Oder weil ihn, äh, weil sie die Möglichkeit nicht haben, weil sie viele Geschwister haben, die auch alle gleichzeitig ins Internet müssen oder einfach ja die sozialen Voraussetzungen nicht so da sind. Ne? Von daher mhm. eklatante Mängel, die da offengelegt werden. Und ähm, ja, der Lehrplan sollte, also klar, der, den Lehrplan kann man nicht auf individuelle Bedürfnisse zuschneiden. Das geht nicht. Äh, da wird man nie jemandem gerecht. Aber ich finde, es sollte schon auf jeden Fall Fächer geben oder so, die so so how to live, ne? So in dem Sinn, neben äh, halt, ja, klar ist es wichtig, äh, ja, man muss jetzt nicht Literaturepochen eins zu eins datieren können. Aber man sollte schon mal wissen, wer Goethe und Schiller so waren, beispielsweise, ja. Also schon so eine, so eine, so eine ganz, so eine, so eine ganzheitliche Bildung sollte irgendwie Schule in irgendeiner Art und Weise vermitteln, ja. Vor allem aber sowas sozial, moralisch, ethisch so Verhaltensweisen angeht und dann eben auch so fachliche Kompetenzen, ja, Allgemeinbildung, das ist auch was, was wo ich immer denke, ey, die Schüler haben ja teilweise wirklich gar keine Allgemeinbildung, die wissen nicht mal, wie der Bundespräsident heißt, ja, und ich bin da manchmal echt schockiert und denke, naja, dann, dann sagen sie, ja, muss man das denn äh, wissen und ich denke, hey, wäre schon nicht verkehrt, oder? Also im, vielleicht, äh, Weiß ich nicht. Okay, jetzt habe ich aber schon wieder lange genug geredet äh, auf meinem Schulexkurs. Gehen wir mal zurück äh, zum Song. Vielleicht äh, haben wir ja auch Lehrer unter den Zuhörern, die das ähnlich sehen. Ja, also bin jetzt wirklich kein, äh, kein Hater und äh, ich weiß auch, warum ich das sagen kann. Ja, wenn ich jetzt Beamter wäre und hätte das gesagt und jemand würde es hören, würde ich wahrscheinlich sofort verklagt werden und äh, aus dem Amt, entho dem Amt enthoben werden. Ähm, aber ja, warum soll man nicht ehrlich sagen, äh, dass das Schulsystem Schwächen hat, das wird jeder wissen. Trotzdem äh, arbeite ich natürlich gerne als Lehrer und äh, tue mein Bestes, um äh, das Beste aus, den, äh, aus der Kundschaft rauszuholen.
0: Aus der Kundschaft. Ich würde mal noch, äh, jetzt um wieder zum Lied zurückzukommen, äh, mit einem mit, mit einer Ebene einsteigen, die ich eben schon kurz erwähnt habe, die ich eigentlich noch ganz interessant fand. Nun gibt es ja, bleiben wir bei den, bei den Schülern und Schülerinnen, äh, die gerade im Moment in der Schule sind oder eben nicht oder was weiß ich, äh, gibt es ja immer diese äh, ganz spannende Einteilung der, der Generationen. Ja? Und äh, unsere Elterngeneration, das waren die Babyboomer, äh, dann, ich glaube, wir sind, bist du noch ein Millennial? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, wie da die Einteilung ist. Ich bin auf jeden Fall voll... Full-On Millennial, das ist irgendwie ab 85 oder 86 bis 95 oder sowas, keine Ahnung. Ich glaube, davor war die Generation Z, jetzt ist gerade die Generation Y, also das sind, glaube ich, gerade die aktuellen Schüler, wenn ich mir oder Generation X, ich weiß es gar nicht. Ich
1: glaube, Generation Z sind die jetzt und Y war davor, oder?
0: Oder das? Ich weiß gar nicht jetzt, wie rum es ist. Es kann ja Google mal äh, nee, ja,
1: Also Millennials sind 81 bis 95 und Z äh, ah, sie so
0: ist 96 bis 2012 schon. Ah, du Dann sind das die, die aktuell in der Schule sind. Äh, und äh, ich habe mich ewig lang gefragt, wofür die, dieser Titel Generation Ä steht und wahrscheinlich nimmt es zum einen darauf Bezug und zum anderen habe ich mich tatsächlich jetzt auch, äh, als ich mich nochmal kurz damit auseinandergesetzt habe für die Folge, halt gefragt, ob das nicht auch ein Stück weit einfach ein Front gegen also, der Band an die Fans ist, weißt auf du? Jeden also, Fall. das ist genau, die, genau
1: gen auch mein Gedanke. Mhm. Ja, dass, ja, dass
0: das quasi äh, die Generation E sozusagen die Fans sind, die ich übertreibe, ich treibe es jetzt mal bewusst auf die Spitze, die überhaupt nicht hinterfragen, was die Band macht oder so. Ja, also die mhm. völlig kritikfrei gegenüber dieser Band agieren und alles glorifizieren und man halt die Frage stellen kann, sind diese jungen Leute heute wirklich alle so doof? Was lernen die denn in der Schule? Ähm, das war auch so ein Take. Also du hast dir auch da diesbezüglich Gedanken gemacht. Was Hast du da noch irgendwas zu ergänzen?
1: Ja, äh, nee, ich hatte den Gedanken auch gerade mit Generation E. Und äh, ja, wenn, wenn man teilweise so sieht, äh, was für, äh, ja, ich wie soll ich die jetzt nennen, ohne dass es gleich wieder so abfällig klingt, sind schon ein paar Idioten. Komische, ja, <lacht> Idioten sind schon ein paar komische Leute dabei ne? also klar sieht man die ja auf den, auf den ersten Blick erstmal so mit, ne? also oberflächlich anhand von nonverbalen äh, Signalen werden die erstmal so abgecheckt und beurteilt ja, ist ja per se nichts Schlimmes, sondern völlig normal erstmal ähm, Frisur, Kleidung äh, Sprachstil äh, wie früh ist er an der Halle und dann hast du schon mal so ein erstes Bild <lacht> und, ähm, ja, ein äh, bisschen schwierig, ne? Also, was dieses kritiklose Hinnehmen ist da natürlich ein Punkt und das sind ein paar wirklich, wo du denkst, naja, okay, da ist vielleicht mit dem Intellekt nicht ganz so weit, ich äh, hab da schon einen ganz speziellen Namen im Kopf, vielleicht einige Zuhörer auch, die, sich so, die so ein bisschen im Ärztekosmos zu Hause sind, vielleicht hört er ja auch zu, kann ja sein, ähm, wir meinen dich und ganz ehrlich, pff, da...
0: Ich glaub, Wolltest du noch beenden, wenn nicht, kann ich weitermachen.
1: Nee, nee, ich kann nichts sagen, aber es könnte schon ein Front sein und fände ich auch okay.
0: Ich glaube halt wirklich, was, äh, das ist jetzt so ein bisschen Meta und vielleicht werden mich die Leute auch dafür hassen. Zum Glück ist es eine Folge, die ich, äh, die sowieso wahrscheinlich nie nicht so viele Leute hören werden. Ähm, aber ich glaube halt, äh, das Ärzte-Fandom... Ist eigentlich, also ich bin ja schon in mehreren so Fandoms so ein bisschen hin und wieder unterwegs. Also ich war jetzt jahrelang, habe ich mich so, habe ich so ein bisschen mit Star Wars engaged, kannst du wirklich völlig vergessen, nur Idioten. Äh, also auch nicht nur, aber zum großen Teil. Und äh, ich glaube, das erste Fandom ist zum einen eigentlich ein ganz gutes und ein ganz nettes, aber ich glaube, dass es einen blinden Fleck in diesem Fandom gibt. Und ich sage nicht, dass ich nicht auch selbst oder wir davon nicht selbst vielleicht sogar betroffen sind. Äh, aber ein großer blinder Fleck ist, glaube ich, dass dadurch, dass die Band eben, sage ich jetzt mal gehässig, nicht die toten Hosen oder die Onkels oder so sind, sondern alles irgendwie mit so einem Augenzwinkern macht und alles irgendwie dann doch so ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen klüger und so ein bisschen verschmitzter macht als andere Bands, ja, habe ich das Gefühl Herrscht in diesem Fandom, in diesem Ärzte-Fandom durchaus so ein bisschen so eine, mir fällt jetzt gerade der bestimmte Begriff nicht ein, äh, ja naja, so, eine, so eine elitäre Haltung, also so dieses, ah, ich verstehe ja, was die Band wirklich meint und deswegen bin ich ja auch total ironisch und deswegen stehe ich ja auch total über den Ding und deshalb stehe ich ja auch über allem, was ich sage und deswegen bin ich ja auch völlig ironisch und sarkastisch und das, und das ist deswegen, was Deswegen
1: schreibe ich auch die ganze Zeit ich weil ich zwar aus äh, Baden-Württemberg komme aber mir das einfach so angewöhnt habe
0: <lacht> nee ich glaube tatsächlich dass äh, viele Leute äh, sich unterbewusst vielleicht oder vielleicht ist es auch einfach natürlich gleich und gleich gesellt sich gern, ja, also dadurch, dass die Leute sowieso super ironisch sind, ja, und die Band super ironisch ist, eignet man sich das dann an und fühlt sich so ein bisschen, ach, ich, ich stehe hier über allem. Äh, und ich glaube, das ist wirklich was, was ich persönlich sagen würde, was mir schon öfter begegnet ist, auch wenn ich tatsächlich jetzt vom Gefühl her der bin, der eigentlich weniger in dem Fandom unterwegs ist, da hast du ja vor allem auch früher äh, viel mehr so in Foren unterwegs gewesen und dies und das, da war ich ja gar nicht so dabei. Äh, aber das ist so, das ist mir schon öfter begegnet und das findet man, finde ich, auch heute noch. Also, ich meine, so viele Ärzteforen gibt es jetzt nicht mehr, ja. Ähm, aber das, das ist durchaus was, was ich heute noch finde. Und auch äh, tatsächlich was, was. Äh, uns äh, begegnet ist tatsächlich, weil wir ja auch äh, hier tatsächlich irgendwie mittlerweile so ein ganz, ganz kleines Forum für Fans sind und äh, dann auch ab und zu mal Kritik äh, kriegen, auch irgendwie schon hier bei Kill Them All im Forum, wo es dann auch nicht irgendwie, also ich, ich erwarte nicht, dass Leute uns lieben, aber wo es dann auch immer äh, so ein bisschen von oben herab, also das, ich finde, das merkt man schon, ne, also das, äh,
1: ja, wobei ich nicht sagen würde, dass wir oder zumindest ich nicht auch mal, also gerade in dem, was ich oder was was ich so geäußert habe, sage ich jetzt einfach mal nur so, dass das nicht weniger von oben herab
0: ist, ja. Ja, und das, ähm, das kritisiere ich aber auch auch dann an die, also das habe ja. ich ja auch schon gesagt. ne, äh. Ich wollte einfach nur, dass, dass das so eine Beobachtung von mir ist. Damit wollte ich jetzt nicht per se irgendwen angreifen, sondern einfach so eine, so eine generelle Beurteilung mhm. dieser Lage. Womit ich, halt,
1: womit ich halt wirklich echt ein Problem habe, ist so kritikloses Hinnehmen und so dummes Hinterherhecheln. Ja, ja. Das äh, finde ich, un... ja, so, 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 ach,
0: ich will mich gar nicht weiter auslassen. Ja, äh, ich würde sagen, wir lassen es damit. Wir haben noch einen Fun-Fact, beziehungsweise du hast den äh, Fun-Fact noch äh, entdeckt zu Generation A. E, äh, denn wenn man sich auf der Website der Band bademeister.com rumtreibt, Julian, wird man fündig. Was, was kannst du berichten? Genau, also äh,
1: ich habe da vorhin nochmal rübergeguckt, weil ich mir den Text nochmal genauer angucken wollte und habe dabei festgestellt, dass da ein anderer Text ist. Und zwar geht es darum, dass äh, eine Gruppe älterer Herren im Café sitzt und äh, sich dann auf die Suche nach Kuchen begibt. Und ähm, die Frage, die oder die Konklusion des Ganzen ist, dass sie sich eben trotz Übergewichtung Kuchen mit Sahne in sich reinstopfen und die Frage, die gestellt wird, ist dann, sind die, Eltern, die älteren Herren heute wirklich alle so wenig kalorienbewusst? Halten die sich für unsterblich? Das kann doch gar nicht sein. Irgendwann platzen die dann und wer soll die Sauerei dann wegmachen? Ja, also ein völlig anderes Thema, Generation Ä im Sinne von Generation
0: Alt, Ält. Das, das ist dann wahrscheinlich äh, ein Lied über das Fandom in 30 plus Jahren, schätze ich einfach mal. Mhm. Ich habe gesagt, das ist dann wahrscheinlich ein Lied über das Fandom der Ärzte in ja, 30 Jahren. Ja, ich, ich, ich habe es verstanden,
1: so. ich habe äh, hab es bejaht.
0: Ach so, ich habe gedacht, das wäre ein... Hm? Nee, nee. Nun denn.
1: So, dann Sollen wir, äh, äh, ver ja, verabschieden wir uns aus der, wie ich äh, schon angekündigt habe, kürzesten Folge aller Zeiten <lacht> mit einem Verweis auf die morgige Folge, die Morgen welchen Twitter. Titel trägt. Morgen Folge 98. Ja, wir kommen immer näher ans Ziel. Die 100.
0: <lacht> äh uh, morgen, die, wie du so schön gesagt hast, die Folge trägt den Titel, uh, je nachdem auf welchem Portal man ist, ELFD, Raute uh, 07098, roter Mini Rock in Klammern, debil, minus 1984, Klammer zu. So, okay. das wäre jetzt der Titel der Podcast-Folge. Auf YouTube wird es dann nochmal ein bisschen anders cool, hör ich mir an. Aber wie man unschwer erkennen kann, nächste Woche, äh, nächste Woche, morgen, morgen Leute, morgen geht's schon los. Äh, rock von Debiel. Ähm, wir gehen wieder zurück in die 80er und freuen uns des Lebens, schätze ich mal. Ja. ja. Tschüss. Tschüss, nicht auf dem Lehrplan zu stehen.